Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к прослушиванию новой части подкаста, хочу сообщить вам интересную новость. Если вы любите слушать подкасты, если вы считаете, что через подкасты вы могли бы донести свою экспертность, если вы думаете, что подкаст мог бы помочь вам в развитии собственного бизнеса, то сейчас у вас появилась возможность записать собственный подкаст, а мы вам с удовольствием в этом поможем. Совсем недавно мы открыли новый вид услуг – запись подкастов для бизнеса. Если вам это интересно, вы можете найти меня на Фейсбуке, меня зовут Инна Блейзе, написать мне личное сообщение или связаться со мной каким-то другим образом. Буду рада поговорить с вами и помочь вам. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы записываем юбилейную 50-ю часть нашего подкаста «Мой путь медицина», подкаста, посвященного израильской медицине. И наша гостья Ольга Баслинчук, клинический и педагогический психолог. Здравствуйте, Ольга! Добрый вечер! Ну, давайте начнем с такого вопроса, который я обычно задаю своим гостям. Как вы стали тем специалистом, которым вы сегодня являетесь. Почему вы стали именно психологом, именно детским психологом? Чем вы занимаетесь? Строго говоря, я не только детский психолог, я и взрослый психолог, но большую часть времени на данном этапе я работаю с детьми и подростками. Путь мой в психологию начался в подростковом возрасте, когда я решила, что я не буду делать то, чем занимаются мои родители, потому что не умею. А родители мои были оба физики. То есть мама еще жива, папа царство ему небесное уже 7 лет как умер. Но они оба были физиками, профессорами, докторами физиками. Очень хотели, чтобы я продолжала их династию, но у меня никак не получалось с физикой. Поэтому изначально в подростковом возрасте, в районе 16 лет, я искала что-нибудь, что будет совсем не похоже на физику, математику, и где не нужно будет считать. И вот попала психо, попалась на моем пути психологии, там я и осталась. То есть психология изначально для меня подростковый бунт. Который, преврат... в общем-то, вылился в карьеру. Появился в любовь в моей жизни, в профессиональную и в карьеру. Где вы учились? Как, как вообще происходит обучение на психолога или подтверждение на психолога? Как стать психологом в Израиле? Я училась, на самом деле, на Украине. Я закончила в 1991 году в не факультет, это было отделение психологии при биофаке в Харьковском университете. Закончила и через полгода уехала в Израиль. Строго говоря, я ждала, пока я закончу. Я хотела закончить то, что приравнивалось к второй степени, уехала в Израиль. Я прилетела в, 90, в конце 91 года в Израиль и прошла э, довольно быстро на тот момент ну, обычный путь. Я подала все свои, перевела все свои документы на иврит, подтвердилась апостилем и подала сначала в Министерство образования, а потом в Министерство здравоохранения. Сначала в Министерство образования мне подтвердила вторую степень, а потом Министерство здравоохранения подтвердила после полугода проверок 
что моя вторая степень соответствует второй степени обучения в Израиле, и я получила лицензию, общую лицензию на занятия психологии в Израиле, что не дает практически ничего, на самом деле, кроме возможности начать специализацию или ординатуру. И у меня был выбор, я могла пойти в несколько, несколько, было несколько направлений, педагогическое, клиническое, реабилитационное, организационное развитие. На тот момент я выбрала клиническую психологию, как бы у меня опять-таки был выбор между докторантурой и практической стезией или практической карьерой, я выбрала практическую карьеру, и так я по ней пошла. Я начала сначала практикум, потом специализацию, ординатуру, потом в 2000 году я сдала экзамен на специализацию клинического психолога, с того момента я называюсь специалист в области клинической психологии, и 8 лет назад я решила, что мне недостаточно, я хочу делать вторую специализацию, сейчас я заканчиваю вторую специализацию педагогического школьной и дошкольной психолога. Почему вы, вот, вы работаете с детьми, вы работаете не с простыми детьми, вы работаете с детьми с особыми потребностями. Почему вы выбрали именно вот эту область? На самом деле я не уверена, что я ее выбрала, а выбрала она меня. Так получилось случайно. Я работала тогда в Алията Нор. Алията Нор – это организация, тогда она была при еврейском агентстве «Сохнуть», сейчас она при Министерстве образования, которая занималась образованием и обучением в пнемиот. Пнемиот – это… Интернаты. Типа интернатов, хотя я этот термин не люблю, Взяли меня туда, кроме всего прочего, потому что у меня был русский язык, а в психологии до сих пор русский язык – это большое преимущество, но преимущество. На тот момент это было преимущество в квадрате, потому что на самом деле еврейская молодежь очень мало шла учиться психологии. Я была, наверное, единственная или почти единственная, во всяком случае, с еврейской фамилией я была одна на своем отделении, на всем потоке среди 50 студентов, и психологов русскоязычных не хватало. И вот зелененькая я попала в систему интернатского образования, тогда началась программа на Але, если она продолжается до сих пор, я стала психологом на Але. В той или иной степени я с Нале я до сих пор, каким-то образом я работаю. А потом я, потом я начала вторую часть ординатуры, это в психиатрической клинике, и тогда же я начала работать в, при, в неком институте или центре диагностики и построения реабилитационных программ для детей и взрослых с особыми потребностями. Но не просто особыми потребностями, а особыми среди особых, то есть людьми с ограничением когнитивного функционирования, то, что на русском называется усталость, это термин на верите на английском не применяется, но тем не менее на русском оно еще есть. Ну, задержка и недоразвитость когнитивных функций, Потом к этому добавился аутизм и многие разные расстройства, расстройства коммуникации, многие разные другие расстройства, как неврологические, так и психологические. Так в той или иной степени там и осталось. А когда 
я начала заниматься педагогической психологией, то я работаю в школах и садиках спецобразования, где дети с задержками развития разнообразны или замедленным развитием. Так оно до сих пор и происходит. Но вот вы ответили на мой следующий вопрос. Я хотела спросить, с какими проблемами вы работаете, а вы уже их перечислили, те проблемы, с которыми вы работаете. Я лишь малую часть. На самом деле, понимаете, как любое расстройство – это всего лишь название. Любым расстройством, как бы названием расстройства, кроется целый спектр нарушений, трудностей и замедленного развития. Можно сказать, что есть нарушение когнитивной функции или коммуникационной функции, но это целый спектр. Есть расстройство умения разговаривать, то есть я извиняюсь за немножко корявый русский, профессиональный русский для меня бич, к сожалению. Вот, умение, как бы, умение разговаривать, языковые расстройства. Любой спектр, все, что не в, в рамках среднестатистической эфемерной нормы, то тем я занимаюсь. А вы бы могли рассказать вообще, как устроена служба психологической помощи детям с особыми потребностями, детям с отставанием развития? На каком этапе вы включаетесь в процесс? Как попадают к вам такие дети? Как есть ли какая-то структура? структура процесса этого? Конечно, есть. На самом деле попадают дети ну, ко мне или к психологам, которые работают в области спецобразования совершенно разными путями. От частных до нечастных. Как бы, э, в Израиле как, занимаются детьми с особыми потребностями несколько министерств и структур, и, как, к сожалению, часто происходит, между ними нет диалога. Поэтому есть довольно много параллельных и, параллельных и повторяющихся функций, при том, что часть функций, скажем так, э, никто не берет на себя. Ну вот представим себе... Давайте приведем там совершенно абстрактный пример. Рождается ребенок, он развивается. В какой-то момент есть некие общие нормы развития. Как бы, несмотря на то, что ребенок никому ничем не обязан в своем развитии, есть какие-то общие нормы развития. Плюс-минус, опять-таки, развитие ребенка и функционирование ребенка и взрослого, психологическое и когнитивное, это не константа, это огромный спектр разных вариантов. Иногда как бы это называется термином нейродивергентность, то есть спектр. Представь себе, развивается ребенок, в какой-то момент мама замечает, или что ребенок ей не улыбается в ответ, то есть ответная улыбка, или он не гулит. Гуление это, скажем так, гуление на самом деле это первичная речь. Или он играет сам собой. Или он ест без остановки грудь там 24-7-365, или какое-то что-то, что ее товарки, как бы, что и другие мамы, или э, медсестры в учреждениях, которые называются типат халав, то есть капля молока, замечают, что ребенок развивает не в, не в рамках среднестатистической нормы. Обычно, если речь идет о детях до 5-6 лет, их, их направляют в институты развития ребенка. Обычно эти институты есть при Купот-Холим, 
четырех находятся почти в каждом большом городе, там ребенка проверяют. Купот Холим связанный с Министерством здравоохранения. Ну, как бы это не часть Министерства здравоохранения, но они как бы связаны. То есть ребенком диагностикой и построением какой-то интервенции до 5-6 лет занимается Министерство здравоохранения. Ну, в общем и целом, Купот Холим. Но дети, когда, допустим, выявляют какие-то трудности или направляют к специалистам, ребенок продолжает учиться в обычных структурах типа садиков, и тогда ими занимается клинетик шорет, это, скажем так, это специалисты по коммуникациям, трудотерапевты, эрготрудотерапевты, психологи, в редких случаях психиатры и нейропатологи, но тем не менее. Но иногда, если нарушения, скажем так, сложные или глубокие, ребенка отправляют в садики к спецобразованию, где детей гораздо меньше и так далее. И вот с этими садиками в основном вот там я и работаю. Это когда я работаю от Министерства образования. Вот, кстати, тут подключается, потому что дети учатся в рамках Министерства образования, несмотря на то, что диагностику им делали через Министерство здравоохранения. И тут могу подключаться я, психолог садиков, или я могу делать частную диагностику и построение программ, если родители хотят убыстрить процесс. Такое тоже возможно. Это не всегда необходимо, но такое возможно. Или можно заниматься, скажем так, и сопровождать ребенка и семью, то есть это то, что называется кейс-менеджер. Я не знаю, как это сказать на русском, не знаю, как на иврите не умерли. Тут подключаюсь опять-таки я. Я строю эти программы, объясняю, что ребенок и на что имеет право. У меня очень как бы, широкие знания в этой области, потому что я работала практически со всеми и во всех структурах. Поэтому я представляю, как эта огромная и сложная махина работает. Ну вот, как-то так. И, то есть вы оказываете помощь не только ребенку, но и всей семье, да? в частности родителям. Невозможно оказать помощь ребенку, не, не оказывая помощь семье. Ребенок живет в своей, скажем, в окружении. Без родителей никакая помощь невозможна. Первым делом я помогаю родителям помочь ребенку. А потом уже все остальное, как бы невозможно помочь ребенку, не помогая родителям. То есть я направляю, изначально я направляю родителей, если это некие частное включение, или если это в садике, я работаю с э, теми, кто работает с детьми, иногда напрямую с детьми, иногда с семьями, такая системная работа. Очень как бы я систематизатор, интегратор в общем и целом. Довольно редкое специальное, скажем, направление работы для психолога, но вот я занимаюсь это именно этим. Я интегрирую все, что происходит вокруг с ребенком и с ребенком. И, и каждого ребенка, каждый такой ребенок находится у вас как бы на личной, на личной терапии? Нет, нет. Если я, когда я работаю в садике, обычно садик спецобразования, если мы говорим о спецобразовании, а не обычном образовании, в этих садиках от, 12, от 6 до 12 детей, зависит от расстройства, от садика и так далее. В обычных садиках, в скобках скажу, от 25 до 36 детей. И в садиках спецобразования с детьми напрямую работают более узкие специалисты. Клинетик Шорт, клинетик Шорт это специалист по коммуникациям. Марапаба Исук это эрготерапевт. 
מטפלת רגשית, את האמוציונלי תרפיות, ספציאלניה וספיטטלניה, כתורי בוצ'אוסי מנה, ספיצאברזוואניה וספיצאלניה פמושניצה, כתורי תוז'ה בוצ'אוסי. так или иначе спецобразованию. Я же веду все это. То есть я общаюсь с детьми, чтобы у меня был живой контакт. Но я веду все это в основном. Как бы, то есть я интегрирую. Я смотрю, интегрирую все это. Потому что как бы, это как, что называется как ноги слона. А чтобы ребенок продвигался, нужна общая какая-то картина, общая линия и общая как же мы так, логика развития. Иначе это все будет, как бы, одна левая рука не будет делать прекрасные вещи, но она не будет знать, что делает правая рука, и они будут, как бы, вот представь себе, попробуйте поднять яблоко правой рукой, а левое отжаться. Что получится, если другое? Я поняла. Мы когда с вами обсуждали, как бы, о чем да. будем говорить, вы сказали, что хотели бы задеть такую тему, как родительство, да, как функция родителя э, в Израиле, не в Израиле. Но меня вообще, э, меня как бы, э, это действительно важная точка, да, родители детей с нарушениями, с отставанием в развитии, с нарушением, и это при всей э, такой, ну, израильской обожании детей с одной стороны, и с другой стороны э, люб... желание идеального ребенка. Как, э, как вы помогаете родителям? Ну, во-первых, представьте себе, рождается ребенок у нас в голове вместе с ребенком, рождается некая, скажем так, картинка, как этот ребенок, э, э, ну, я даже не знаю, будет выглядеть, наверное, эм, как он будет развиваться и так далее, что называется. При этом, как бы, когда ребенок развивается хуже или иначе, или медленнее, чем мы ожидаем, это, в общем, в какой-то степени удар по родительскому восприятию. Мы как бы самое, самое страшное, наверное, что с нами может произойти, это когда что-то не так с нашими детьми. А в Израиле действительно, особенно после Холокоста, культ детей, дети наше будущее, как бы во всех проектах, и конкретно, и символически. И когда начинаются проверки ребенка, родителям очень тяжело принять даже, скажем так, даже то, что ребенка проверяют. Вот. Я понимаю, о чем вы говорите. И тогда, чтобы как бы помочь ребенку, нужно помочь родителю, ну, хоть как-то принять, хоть как-то, как бы, ну, хоть как-то сказать, окей, мой ребенок развивается не так, как развиваются остальные. Потому что первое, что, во что большинство родителей впадает, это шок. И мы задаем себе вопрос, за что я помню, когда родилась так личное, что называется, воспоминание. Родилась моя старшая дочь, ей сейчас 16. Она родилась глубоко, довольно глубоко недоношенной. Как бы, Как-то процент детей рождается недоношенным. Первое, что я себя спрашиваю, за что? Что я такого сделала? Как бы, что вот мне такое ну, горе и так далее. Родители первым делом ищут проблемы в себе. И чтобы помочь собственным детям, им нужно помочь принять свое родительство, а родительство и так и всяк нелегкое. 
специально родительство с детьми с особыми потребностями, оно нелегкое вдвойне, если выполнять эту роль и должность, грубо говоря, ответственно. И вот тут вы именно в этом и помогаете родителям? Это тоже. И это тоже. Не только это, но и это тоже. Это тоже часть, когда родители приходят на диагностику, как бы, то, ну, да, я делаю диагностику, но после этого необходимо, как бы, скажем так, на иврите есть емкий термин лянгиш. Лянгиш – это как бы, дать возможность, я не знаю, как его перевести, дать возможность принять происшедшее и принять ребенка таким, каким он есть. Это очень сложно. Это очень нелегкий эмоциональный процесс, как для мамы, для папы. Иногда для мамы, иногда первым делом хочется отрицать все или злиться на окружающих, которые неправильно что-то сделали. Но вот это часть работы, это не единственная работа психологов в спецобразовании. Это, у него нет одного направления. Это и родители, и школа, и садики, и интеграция, это и найти еще какие-то способы продвинуть ребенка. Это целый мир, нет чего-то одного, что я делаю. У меня много функций. А когда вы считаете, что вот это было успешно, это в чем, в чем вы измеряете свой успех? Вот так я спрошу. Вы знаете, как бы это очень, очень, это не общее, как бы. Когда я могу привести на каких-то конкретных примерах, наверное, лучше, но в Успех, Конечно, приведите. Да, в общем и целом успех, когда я вижу, что родители принимают происходящее и, и, и как бы начинает, скажем так, окей, это мой ребенок, и так я буду дальше жить. Например, родители, у которых аутичные дети, дети, которым тяжело коммуницировать с нашим миром, скажем так, как коммуницируют и общаются среднестатистические нормативные дети, как бы средние, что называется, средние по больнице. Вот. Тяжело принять, когда ребенок когнитивно развит хуже, чем многие другие. Тяжело принять, когда детский церебральный паралич ребенок не ходит. И когда родитель принимает и включается, скажем так, в некий процесс продвижения ребенка и перестает ну, хотя бы минимально грызть себя или злиться на окружающую реальность, это успех. Допустим, последнее время, как пример, я достаточно много работаю с ультраортодоксальной общиной Израиля и, и детьми с особыми потребностями. Это, скажем так, принятие того, что ребенок не такой, как большинство детей для ультраортодоксальной ультраортодоксальных общин сложный процесс, потому что среднестатистически нормальный ребенок это удачное, эм, удачное сватовство для других детей. И процесс принятия сложен втройне, я так думаю. Серьезно? Мне казалось, что наоборот, у них должно быть более легкое принятие, чем э, в семье не, светской неверующей. Нет, я не думаю, у каждого свои трудности. Нет, как бы с одной стороны, Бог, то, что Бог дал, кого дали, того и расти. Да, да. Стороны, с другой стороны, таких детей часто скрывают. 
Раскрывает их особые потребности. Они учатся в обычных школах, обычных хейдерах, обычных мудейторах, где продвинуть их не могут, потому что признать, что у ребенка особые потребности, в какой-то степени это влияет и на будущее других детей. Сейчас, слава богу, с этим лучше. Но раньше было именно так. Это сложный вопрос. Как бы по, и, и светским тяжело принять, и не светским, только по разным причинам. Нет человека в этом мире, и это, наверное, универсально, которому легко принять, что со, с его чадом что-либо не так. Нет такой культуры, практически нигде. Не я не знаю, а я много интересовалась. А скажите, пожалуйста, вот вы работаете с детскими садиками, да, такими специальными. После этих детских садиков эти дети идут в специальные школы? Не обязательно. Зависит, если ребенок, часть вещей, часть отставания в развитии можно, скажем так, подогнать до, в общем и целом, нормы. Ребенок после садика может пойти в обычную школу, в обычный класс. Есть масса аранжировок, можно пойти просто в обычную школу, получать дополнительные терапии, можно пойти с помощницей, тьютером, есть масса вариантов. Не обязательно, не все дети после спецсадиков идут в спецшкола. Дело в том, что чем раньше мы начинаем реабилитацию продвижения ребенка, у которого есть трудности развития, тем, тем быстрее есть шанс многие вещи исправить и подтянуть. Потому что мозг и нейросистемы гораздо более пластичные у ребенка до 6 лет, чем позже. Грубо говоря, в 6-7 лет мы, скажем так, нейросистема, я не невропатолог, но плюс-минус я представляю, как это работает. Она уже становится формирована, и продвигать ребенка можно, но это гораздо сложнее. До шести лет можно горы перевернуть, и, ну, как бы не со всеми, не, с, не у всех, но есть масса вещей, которые можно сделать. Это интересно слышать, но я понимаю, что да, есть разные патологии, есть разные степени, есть и в обычных школах также есть классы специальные, то есть да? не специальные школы, а специальные классы в обычных школах. Есть и так, да. И, и насколько вот я читала и знаю, что как раз-таки родители всегда пытаются, чтобы это была обычная школа, потому что у ребенка, который находится в интеракции с обычными детьми, у него больше, э, больше шансов продвинуться, чем у ребенка, который находится в специальной, скажем так, это не всегда. Это не всегда, на самом деле. Больше шансов, если ребенок может быть самостоятельным в рамках обычного образования. А если у ребенка тяжелые, допустим, задержки речевого развития или тяжелые трудности межличностного общения, сколько бы он ни был в среднестатистической нормативной среде, если ему не дать интенсивной помощи, он не продвинется. Потому что его надо продвигать иначе. Ему нужно строить программу обучения, интервенции и терапии иначе. Или он просто будет сидеть, то, что часто и происходит. Это он будет просто сидеть и ничего не делать в лучшем случае. В худшем случае у него будут расстройства поведения, об этом будут знать все. От дворника, что называется, от шумера в школе, от ну, того, кто охраня... от охранника школы. Охранника. Да? Например, представьте себе ребенка, который импульсивный, который не может себя контролировать в очень крайнем варианте. 
Его сажают в обычный класс. Ну, как бы такие, как бы я беру крайние варианты и очень схематично объясняю. Я могу какие-то более конкретные примеры привести, но тем не менее. Вот. И вот он сидит на уроке, ничего не понимает, потому что он не научился читать, потому что у него трудности восприятия письма и чтения, как бы по разным причинам, я не буду углубляться в таких. Чем он будет заниматься на уроке? У него два варианта у такого ребенка. Или уйдет в себя, или уйдет наружу, и будет мешать всем в классе, или уйдет из класса, и тогда об этом будут знать все. Или ребенок, допустим, еще одна, допустим, пример более конкретный. Недавно я диагностировала мальчика, он совершенно чудесное существо, ему 9 лет, он начитанный до невероятия. Цитирует, кучу всего знает. Чуть-чуть общается с парой детей, но в основном сидит на переменках и читает. Мечта поэта, кстати, не русскоязычный ребенок совершенно, отнюдь его вовсе. Мечта поэта еврейской мамы. Считает, только это еди практически единственное, что он делает на переменах. Дома он устраивает истерики. Мама пришла с папой, не мама, а родители в данной ситуации пришли с истериками. Мы начали потихонечку выяснять, пока это не выясняли, что... В школе он себя сдерживает, потому что аудио, как бы он читает на переменах, а в классе как бы часть времени он функционирует, а часть он учительнице не мешает и продолжает. А дома все это выливается в истерику и все такое. А в школе это не очень мешает. Совершенно чудесное дитя. Хорошо учится, но на переменках не скандалит, не, не скачет, не доводит на забор. Таких детей очень часто пропускают. В результате у этого конкретного ребенка выяснилось, что у него расстройство аутичного спектра. Но есть еще масса вариантов. Это просто то, что я вспомнил. Ну, как бы, и вот он сидел, да, класса далит до четвертого класса в обычном классе. Никому не мешал, только истерики дома и друзей не было. И все это восхвалило с ума. Оля, вот, ну, как бы невозможно разговаривать ни с каким специалистом и не задеть тему сегодняшнего положения, в котором мы оказались. Когда в данном случае и здоровым детям это не очень просто сидеть дома, не ходить в школу, дистанционное образование и все, что с этим связано. И тут у меня естественный вопрос. Как вот это положение на которые накладывается еще, возможно, нервы родителей, и все, и все, и все, и все, и все. Как это сказывается на детях с особыми потребностями? Окей. Okay. Если я буду отвечать коротко, то я отвечу просто. Плохо сказывается. Это такой коротенький ответ. Конечно, плохо. Но, во-первых, как бы часть специального образования работает. То есть спецклассы и спецшколы, несмотря на карантин, работают. Потому что очень многим детям они не могут сидеть дома, ничем не занимаясь. Для них это просто не вариант. Они не могут, как бы, и родители их не могут. Как бы для них возможность сидеть дома практически невозможно. Такие дети ходят в школу, спецобразование частично работает. А те, кто дома, тем сложно. Обычно дети, которым нужна интенсивная помощь, они ее не получают, они начинаются регрессивный процесс. Это очень грустно и печально. Плохо, как бы и обычному-то ребенку нелегко. А когда у тебя еще задержки и трудности развития, это в разы сложнее. 
Да и взрослому это не очень легко. Мягко говоря. Я не видела еще никого, даже те, кто радуется возможности прослушать 121 лекцию по искусству, я еще не видела того, кому с этим легко. Не все это говорят, но карантин, особенно в нашем израильском варианте, это тяжелая штука. И вы думаете, что будет много таких детей, у которых будет регрессия? Да, я думаю, да. Участие детей, я не знаю, много или немного, но участие детей пойдет регрессивный процесс. Опять-таки, часть вещей может, можно будет наверстать, а часть вещей будет тоже можно наверстать, но это будет сложно. То есть процессы замедлятся. Вы знаете, Оля, я обычно обращаюсь к специалистам, с которыми я разговариваю, с таким вопросом. Могли бы вы дать какой-нибудь... Тип тем людям, какой-нибудь совет тем людям, которые э, нас слушают. Возможно, в вашем случае вы могли бы дать какой-то совет родителям, э, родителям детей, которые находятся в самом начале да, пути, когда обнаруживают, что что-то не в порядке, что-то не так. Что-то не так, как у всех. Не так, как у всех. Психолог у большинства, я не знаю, кто такие все, мы все, как бы этих множеств масса. Вы знаете, психологи говорят, знаете, раз заезженная фраза, психолог не дает советов. Но как бы с другой стороны, я могу дать не совет, а общую рекомендацию. Как бы звучать она, наверное, будет так. Не бойтесь получать помощь, не бойтесь получать диагнозы. Любой диагноз – это только путь к помощи ребенку. И если ему помочь вовремя и быстро, и интенсивно, большинство вещей, не во всех ситуациях, но во очень многих вещах нормализуется. Не бойтесь помогать. Это очень страшно признавать, что с твоим ребенком что-то не так в развитии, на самом деле это страх страшно. Это действительно легко. Это один из самых страшных страхов большинства родителей. И, наверное, после физических болезней. Как бы не дай бог тяжело. Оля, спасибо большое. Это э, действительно очень такой ценный совет. Не бойтесь получать помощь и обращаться за помощью. Да. И как бы он ни звучал, э, вроде бы э, очевидно, он совсем не очевидный. Он не очевидный, потому что, скажем так, слова очевидные, а его реализация не очевидна. И сложно. Именно реализовать это тяжело и сложно. Это действительно тяжело и сложно. Топ, но тут самое время пожелать всем здоровья. Это да, это да. Большое вам спасибо. Что... Здоровья, радости. Да. Поздравить с праздником. Большое да. вам спасибо. Не за что. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.